0: So, einen wunderschönen guten Tag zur vierten Folge. Eine Frage nach dem Wie. Ja, ich bin der Justus. Und ich bin der Lukas. Und heute beschäftigen
1: wir uns mit der Frage, wie man eigentlich qualitativ, wie quantitativ fair
0: Wohnraum schaffen kann und auch fair Wohnraum, sag ich mal, verteilen kann. Ja genau, es geht so im Groben um die Mietpreisregulierung und da denken natürlich jetzt alle von euch direkt an den Mietdeckel. Darum soll es natürlich heute auch gehen. Wir wollen uns kritisch mit dem Mietdecker auseinandersetzen und natürlich wieder Alternativen vorschlagen und im Endeffekt wieder schauen, dass ihr da am Ende mit was rauskommt und schlauer seid als davor. Genau, und da fangen wir einfach
1: auch schon mal an. Was sind denn die Probleme? Da haben wir zum einen mal einfach das Problem aufgetragen, dass ja, wir haben derzeitig extrem überhitzten Wohnungsmarkt Wir haben einfach in vielen, sage ich mal jetzt, Stadt, Stadt, Stadtzentren in beliebten Stadtzentren,
0: in Berlin, ähm, nicht nur in Berlin, sondern auch in ganz Deutschland. Ja, überall. Da müssen wir ganz generell bleiben, dass wir da schauen. Wir haben überall in deutschen Städten ähm, ein Problem mit der Wohnungssituation, dass die Mietpreise da in die, in die Höhe schnellen.
1: Ja, genau. Und man hat einfach ein, eine sehr große Nachfrage und ein relativ geringes Angebot. Und dann kommt es auch mal schnell vor, dass man beispielsweise in Berlin, ja, es gab mal den Fall, ich habe es in der Zeitung gelesen, knapp 1000 Leute standen bei einer Wohnungsbesichtigung vor der gleichen Wohnung, das ist natürlich ein Problem,
0: um es mal so zu sagen. Absolutes Problem. Das ist natürlich dadurch begründet, dass wir zum einen eine krasse ähm, land stadt haben. Und zum anderen, woran liegt es eigentlich noch, dass so viele Leute in die Stadt wollen? Ja, in der Stadt gibt es Arbeit. Das ist eigentlich meistens
1: das, das große Problem. In der Stadt herrscht Innovation. Ähm, die Stadt hat einfach den großen Vorteil, dass das besonders ähm, auch Infrastruktur, die jetzt ich mal international ausgerichtet ist etc. Also man hat einfach viele Standortvorteile in der Stadt, die man eben auf dem Land nicht hat, weil man auf dem Land auch oft ähm, eben nicht so eine große Nachfrage, auch äh, in spezialisierteren Bereichen äh, hat, wie man es eben in der Stadt hat. Also man denkt ja nur, es gibt in der Stadt so viele komische spezialisierte Läden, die kann es auf dem Land nicht geben, weil da einfach eine geringere Nachfrage ist. Logisch. Das heißt, die Bevölkerung zieht dorthin,
0: wo im Prinzip das größte Angebot ist und das herrscht einfach mal in der Stadt, also Jobangebot. Absolut, genau. Und äh, da ist, wie gesagt, das Problem, dass die Mietpreise viel zu hoch sind, wir viel zu wenig Wohnungen haben und dementsprechend, wie Lukas auch schon angeführt hat, man ewig lange warten muss, bis man eine Wohnung bekommt oder halt einfach einen sehr, sehr hohen Preis dafür zahlen muss, dass man so eine Wohnung bekommt. Und das mhm. ist eine Situation, da muss man handeln. Das geht, wenn wir dann jetzt nichts machen würden, Berlin ist jetzt schon Vorreiter, wie gesagt, mit dem Mietendecke, aber wenn man nichts machen würde, dann würde das natürlich noch in eine ganz komische Weite kommen, dass man dann teilweise... Für einen Quadratmeter über 20 Euro zahlt. Äh, dementsprechend muss gehandelt werden. Die Frage ist nur wieder, wie handelt man? Auf richtig? der anderen Seite will ich hier aber auch nochmal etwas plädieren. Wenn man mal den
1: Vergleich zu internationalen Städten aufführt, dann sieht man zum Beispiel in London wesentlich höhere Preise oder zum Beispiel. Also es gibt, es gibt immer Beispiele, wo man noch mehr zahlen muss. Das heißt, das Problem gibt es woanders noch wesentlich extremer, weswegen ich da immer so ein bisschen. Ja, ich finde, manchmal wird das Problem etwas überbewertet äh, dargestellt. In
0: Berlin jetzt konkret? Beispielsweise. Beispielsweise, oder in Europa äh, ganz allgemein. Außer in, London Außer in London vielleicht. Nee, aber allgemein in den USA zum Beispiel, New York, was man da für Mietpreise aufruft, oder auch San Francisco, hatte ich noch gelesen gehabt, das ist auch Katastrophe. Da sind wir noch ganz gut dran in Berlin, aber trotzdem müssen wir da handeln, gar keine Frage. Ja. Wenn, du da, wenn du da, wie gesagt, über... 15 Euro ist schon viel zu viel für einen Quadratmeter zahlst, dann gibt es da natürlich Probleme. Aber das größte Problem, was da nach, daraus natürlich resultiert, ist die Verdrängung von Leuten, die es sich nicht mehr leisten können. Das heißt, dass man eine Gentrifizierung hat, die ganzen renovierten neuen äh, Wohnungen sind natürlich viel teurer, da müssen dann die Leute, die einkommensschwächeren Leute weichen. Und äh, das führt natürlich zu einem sozial schwierigen Bild, was man da in der Stadt bekommt. Ja, genau. So entstehen natürlich Spannungen. Im Armreich
1: äh, entstehen immer Spannungen. Spannungen sind immer schlecht und sollte man vermeiden. Und natürlich entsteht auch äh, irgendwie so ein bisschen so das, das ursprüngliche Stadt. Also die ursprüngliche Stadt kann zum Teil so ein bisschen das Gesicht verlieren, weil einfach äh, so diese ursprüngliche Bevölkerung geht. Und, und so kann natürlich so ein bisschen so, so das Gesicht von der Stadt verloren gehen. Kultur kann ein bisschen verloren gehen etc. Das ist immer so... also es ist immer so ein bisschen schwierig, dass, dass diese Gentrifizierung, ja, sie schafft im Prinzip so eine Stadt. Ich meine, wenn man sich heute neue Städte anguckt oder so, so Stadtzentren, die gebaut werden, die sehen oft relativ ähnlich aus und, und ja, es geht auch so ein Stück weit einfach um Kultur und um, ja, man, man ist ja oft in so einem Stadtteil aufgewachsen, man hat dort seine Freunde und man hat ja einen relativ hohen emotionalen Wert eben zu dem Ort, wo man aufgewachsen ist oder wo man, wo man ja auch wirklich lebt, weil man ja alles dort macht, dass es natürlich schade ist, wenn man wenn man von dort verdrängt wird.
0: Absolut, absolut. Das ist einer der großen Probleme an, an äh, zu hohen Mietpreisen, äh, aber es gibt natürlich auch Probleme, die entstehen würden, wenn man zu geringe Preise aufruft. Genau,
1: ähm, und da fällt natürlich das Erste ein, äh, wir leben halt in der Marktwirtschaft, das heißt äh, in gewissen Weisen habe ich, äh, wenn ich jetzt investieren will und Immobilien bauen will, auch äh, ein, ein Interesse an Profit oder zumindest äh, langfristig an Wertstabilität und wenn man jetzt relativ geringe Mieten nur aufrufen kann, dann ist das nicht profitabel und dann würde es sich für mich nicht lohnen zu bauen oder so. Oder dann würde es für mich sich nicht lohnen eben zu renovieren. Und wenn man das Ganze jetzt auf die lange Sicht sieht, dann macht es natürlich das Stadtbild marode und dann hat man einen massiven einfach Qualitätsverlust mit der Zeit. Und ja, das, das verschlechtert einfach die Standortfaktoren. Investoren gucken lieber woanders, wo sie das Geld investieren können. Und
0: auf lange Sicht kann das natürlich Auswirkungen auf die Wirtschaftssituation der Stadt auch haben genau Alles klar, super. Ich würde auch schon fast sagen, dass das reicht über die grobe Problematik, die man in der Wohnsituation momentan hat. Ja, einfach, dass die Preise zu teuer sind und da muss man handeln. Ich denke, das leuchtet auch jedem äh, schnell ein, dass wir da, wie gesagt, ein Problem haben. So, jetzt müssen wir natürlich erstmal schauen, wie kann man das denn lösen und da kommt, wie gesagt, erstmal der Mietdeckel äh, in Betracht, wie, äh, wie man sich den vorstellt und ja damit müssen wir uns jetzt mal ganz kurz kritisch auseinandersetzen was der denn so für Probleme mit sich bringt aber erstmal was macht der denn überhaupt der Mietdeckel ja also der Mietdeckel äh, deckelt im Prinzip den
1: Preis pro Quadratmeter und sagt ja diesen Preis dürft ihr maximal annehmen und äh, Preise darüber werden einfach nicht erlaubt das heißt gesetzlich kann ich jetzt zum Beispiel als Vermieter nicht sagen ja so und so viel Euro will ich pro Quadratmeter,
0: sondern ich darf eben nur so und so viel. Ja, stellt natürlich auch einen Klagegrund dar, wenn es nicht eingehalten wird. Also es wird tatsächlich einfach vom Staat vorgegeben und dabei ähm, werden dann Sachen mit einbezogen, wie lange das Haus schon steht, ob es renoviert wurde, ob eine Badewanne oder eine Dusche drin sind oder äh, wie, die, wie das Heizungssystem aufgebaut ist. Ähm, also es sind ein paar Indikatoren, die da natürlich mit reinspielen, ist auch sehr sinnvoll gedacht in, äh, in, dem, in der Hinsicht. Aber grundsätzlich ist der Mietdeckel erstmal da, dass man zwei Jahre die Miete deckelt, auf einen sozusagen Nullwert rein bildlich schiebt und dann nach diesen zwei Jahren einen sehr, sehr langsamen Anstieg der Miete dann nur noch erlaubt. Ich glaube, es waren 1,3 Prozent im Jahr, die man dann noch machen darf. Und ähm, das ist so die grobe Idee. Und was man damit natürlich bewirkt, ist ja klar, dass die Mieter auf der ersten Sicht weniger Geld zahlen. Und das ist ja grundsätzlich das Problem, was man dann hat. Aber man muss natürlich immer die Risiken und Nebenwirkungen checken, was man da jetzt so gemacht hat. Ja, genau. Und ein großes Risiko ist eben, das, was ich
1: vorher schon kurz angesprochen habe, ist, dass einfach Investitionen ausbleiben. Und wenn ich jetzt eben zum Beispiel, wenn ich jetzt Geld habe, was, <lacht> Utopisch, ja, was, was ich irgendwann mal vielleicht haben will, So und ich will jetzt zum Beispiel einfach mir eine Wohnung kaufen und das Ganze vermieten und einfach langfristig irgendwie, was weiß ich, für meine Kindervorsorgen etc. oder von der Rendite einfach mir einen, mir einen besseren Lebensunterhalt auch ermöglichen. So, dann ist jetzt für mich zum Beispiel in Berlin, wenn, da muss ich ja relativ viel rein investieren und was ich dann wieder rauskriege, ist dann eben nicht so groß. Das heißt, ich überlege doch, wenn ich jetzt investieren will, investiere ich in Berlin oder investiere ich lieber in einer anderen Stadt, wo das Ganze nicht existiert. Und damit kann natürlich
0: eine Wanderung des Geldes in andere Städte äh, irgendwie so passieren. Absolut, verstehe ich total. Nee, da muss man schauen und vor allem habe ich auch als Investor gar keine Lust, mehr neue Wohnungen zu bauen. Zwar ist der Mietpreis nicht äh, explizit, nee, der wird explizit ausgenommen bei äh, Neubauten ab 2014. Aber wenn ich jetzt ein Investor bin und äh, dann schaue ich mir Berlin an oder schaue ich mir andere Städte an und dann überlege ich mir, naja, in Berlin haben sie jetzt den Mietendeckel äh, eingeführt. Ob der verfassungswidrig ist, klären wir später nochmal ganz kurz. Äh, aber. Wenn man jetzt überlegt, oh, jetzt haben die schon den Mietendeckel eingeführt, was kann denn da noch so kommen? Das heißt, die Rechtssicherheit, die ich habe als Investor, die ist super, super gering. Und dann, das macht ja natürlich den Standort Berlin extrem unattraktiv für großartige Investitionen. Wenn ich mir da jetzt einen Wohnblock hinbaue für, keine Ahnung, 30, 40 Millionen, das ist ja ein Riesenrisiko, was ich eingehe. Und das mache ich doch dann erst recht nicht in Berlin, weil wenn ich da weiß, oh, die haben jetzt schon einen Mietendeckel. Genau. Und wenn wir nur mal so ein bisschen auf diese
1: Gesamtlage oder zum Teil... Das Interessante an Geld ist, Geld ist nicht immer nur eine rein rationale Entscheidung, sondern oft äh, ist das Verhältnis zu Geld von Menschen sehr, sehr emotional. Das heißt, wenn ich jetzt äh, Verunsicherung etc., ist immer ein sehr, sehr negativer Effekt auf Investitionen, der oft nicht gesehen wird. Man denkt immer, ja okay, ähm, also jetzt, jetzt macht der Mietendeckel zwar explizit, sagt Neubauten sind es nicht, aber es hat die eben diesen emotionalen Effekt, wie beschrieben. Und das heißt, dass einfach die dass das Angebot auf lange Sicht eben nicht wirklich steigen wird oder zumindest aus, von der privaten Seite wird eben nicht mehr gebaut. Das heißt, das Angebot wird nicht steigen und das Problem, was wir derzeit nicht haben, ist, dass wir eine Übernachfrage, also eine überproportionale Nachfrage zu einem zu geringen Angebot haben und wenn dieses Angebot nicht steigt, dann wird die Nachfrage, die wird nicht einfach sinken. So. Ich meine, in Berlin so Da ziehen immer noch relativ viele Leute hin, wenn man sich mal nur Bevölkerungsstatistiken etc. anguckt, dann merkt man, dass in Berlin eben mehr Menschen
0: leben wollen und dann bringt das nichts, wenn einfach nicht mehr gebaut wird. Absolut. nee Das ist auch ein weiteres Problem, was daraus resultiert ist, dass keine Umzüge bzw. ein Leerstand bleibt. Wenn ich jetzt ein Investor bin und jetzt haben wir es gerade mit der Verfassungswidrigkeit, also der Mietendeckel ist Stand jetzt, was haben wir heute, 21. Februar, ist noch nicht äh, erklärt worden als verfassungsgemäß. Ähm, aber dementsprechend würde ich jetzt als, als Investor, wenn jetzt bei mir ein Mieter rausgegangen ist, Anfang des Jahres, also nicht als Investor, sondern als Vermieter, dann würde ich die Wohnung doch erstmal nicht vermieten unter dem Mietpreis, Deckelpreis, weil ich den dann nach zwei Jahren erst nur 1,3% hochsetzen äh, kann wieder, sondern dann würde ich da erstmal schauen, dass ich die Wohnung erstmal freilasse, gucke, wie sich die Lage verhält und dann, wenn das... Äh entweder verfassungswidrig oder verfassungsgemäß ist, erst dann die Wohnung vermietet. Das heißt, wir haben viel mehr Leerstand, der entsteht, weil das wieder dieses subjektive Element ist. Ich habe ja ein Vermögen und ich habe ja Eigentum. Und damit geht man ja nicht nur danach um, ob man jetzt schaut, oh, ja, muss ich gucken und jetzt mit Mieter und so, sondern nee, hey, dann macht man, ist mir gerade so riskant die Lage, ich will es gerade nicht vermieten. Man spekuliert. Auch, man spekuliert, genau. Leerstand ist zwar nicht ganz äh, rechtskonform, aber durchaus möglich, dass man das in der Zeit jetzt macht. Ähm, und das zweite Problem ist, was ich meinte, ist mit den Umzügen. Wenn ich jetzt eine Wohnung in Berlin habe... Die Wohnung passt mir zwar nicht mehr so ganz, äh, aber ich habe eine Wohnung und äh, jetzt kommt der Mietdeckel, jetzt hat die einen ganz anständigen Preis. Dann überlege ich mir natürlich auch, boah, der Wohnungsmarkt ist so streng in Berlin und es gibt so wenig Wohnungen. und Jetzt bin ich da mit 200 Bewerbern bei einer Wohnung, Wohnung dann ziehe ich nicht aus. Und wenn man keinen Wandel hat mit Umzug und Pipapo, dann ist es natürlich viel schwieriger, Renovierungen zu tätigen, es ist viel schwieriger, irgendwie äh, Wohnungen auch zu kombinieren. Wir haben in Berlin extrem viele Altbauwohnungen, die riesig sind. Das braucht keinen, also außer einer Familie natürlich, aber sonst braucht es kein Mensch. Es ist ganz häufig der Fall, wenn jetzt so eine große Wohnung frei wird, dass die Vermieter äh, daraus zwei Wohnungen machen. Und das reicht vollkommen aus. Der durchschnittliche ähm, Quadratmeteranteil pro Bewohner ist bei 38,7 Quadratmeter. Das ist in Europa das meiste, was wir haben. Ja, das heißt, ganz kurz nochmal zusammengebrochen, wenn man keinen Umzug hat, hat man auch keine Veränderung. Und dadurch hat man eine Rezession und Stillstand. Und das ist ein Riesenproblem, was, was damit einhergeht. Ja, da kann ich dir auf jeden Fall... Nur zustimmen. Das, das ist auch echt mal schön, dass du mir mal zustimmst. Nee, also es, wie gesagt, es ist für normale Leute einfach dann auch affordable, so eine große Wohnung sich zu leisten. Dann brauche ich doch nicht als eine Person, brauche ich keine drei Zimmer, aber wenn ich jetzt seine habe und der Preis okay, dann nehme ich die natürlich. Also der Punkt, die Essenz ist, dass, wie gesagt, die Verwandlung keine Veränderung durchführt. Ja, genau. Ähm, dann
1: haben wir natürlich der Mietendeckel. Ähm, Dadurch, dass eben Investitionen ausbleiben, werden besonders Altbauten, Alt, Alt, äh, Altbauten bleiben. Und sie werden eben nicht saniert, sondern es wird halt oft einfach äh, gespart. Ja, und wenn gespart wird, dann wird eben auch an energieeffizienter Sanierung gespart, welche zum Beispiel enorm große Mengen an Energie eben einsparen könnte. Und auf lange Sicht ist sowas ja sogar rentabel, äh, zumindest jetzt, wenn man, wenn man sich den Energiepreis etc. anguckt. Aber wenn halt bei Investitionen gespart wird, dann hat das langfristig negative Folgen. Und die Frage ist immer, wie langfristig denkt man bei
0: solchen ja, absolut. Lösungen? Ja. ja, Da muss man, wie gesagt, den Mietendeckel absolut kritisieren, dass er überhaupt nicht langfristig denkt. Ich meine, die zwei Jahre haben wir jetzt, dann sind wir auf dem Punkt Null und dann darf man 1,3% steigern. Das bringt jetzt nicht viel. Wie gesagt, das bringt nicht viel Veränderungen. Das ist nur vorübergehende Lösung.
1: Ich meine, vor allem, wenn man sich beispielsweise das Wirtschaftswachstum in Berlin anguckt, welches eigentlich die letzten Jahre relativ konstant über 2% ist. Natürlich kann man jetzt abwarten, wie das Ganze sich mit Corona entwickelt. Aber trotzdem hat man relativ konstanten Wirtschaftswachstum pro Jahr bei äh, über 2%, jetzt wirklich über einen sehr langen Zeitraum. Das heißt, ich würde jetzt selber davon ausgehen, dass es auch in Zukunft so sein wird. Besonders wenn man überlegt, dass mehr Menschen auch nach Berlin ziehen, etc. Äh, wir haben Tesla-Fabrik, was weiß ich. Also zumindest jetzt einfach äh, auch Gesamtdeutschland gesehen, hat man eigentlich ein langfristiges Wirtschaftswachstum eben durch technologischen Fortschritt. Das heißt, meiner Meinung nach reichen 1,3% absolut nicht aus, weil, die, äh, weil eben die Jobs, werden also man, die die Leute werden mehr Geld haben und das heißt einfach dass dass der Preis meiner Meinung nach nicht richtig gestellt ist wenn er nur 1,3 alle zwei Jahre angehoben werden kann und man hat ja bei prozentualen Sätzen eben auf die lange Sicht auch exponentielles Wachstum das heißt man hat irgendwann ein relativ großes Ungleichgewicht zwischen eben den Einkommen äh, den verfügbaren Einkommen der Haushalte und eben dem
0: den Mietpreisen ja, habe ich verstanden. Perfekt. Super. Nee, aber ein weiteres Problem will ich auch noch anführen, das ist besonders spannend für die Verwaltung, weil grundsätzlich ist der Mietendeckel auch extrem unökonomisch. Man muss sich nämlich vorstellen, wenn ich ein Mieter bin und ich zahle meine Miete an meinen Vermieter, der zahlt dann Steuern an den Staat. Und wenn ich jetzt die Mieten runtersetze, zahlt der Vermieter natürlich weniger Steuern. Das heißt, ich kriege grundsätzlich schon mal weniger Steuern als, als Staat. Und jetzt ist die Frage, warum ich nicht einfach diese Steuereinnahmen, die ich bekomme, von den jetzt ohne den Mietendeckel höhere ähm, mieten, Ob man die nicht einfach äh, investiert in neue Bauprojekte oder für, für bedürftige Leute, die halt Probleme haben, die Miete zu zahlen. Das, das wäre so eine äh, Sache und es ist auch deshalb unökonomisch, weil es noch viel mehr Bürokratie äh, mit sich bringen würde, weil ein Miete, Mietendeckel muss natürlich kontrolliert werden. Ja, da brauche ich also eine riesengroße Personal, ähm, Personalaufkommen, damit ich den Mietendeckel kontrollieren kann ähm, und da gehen dann natürlich wieder Arbeitsplätze verloren, weil die Verwaltung sucht eh schon äh, wie Sau. Da, äh, die haben viele Arbeitsplätze, aber wenig Arbeiter. Und da ist dann die Frage, ob ich die Arbeiter nicht lieber dafür nutze, ähm, um Baugenehmigungen auszusprechen, um den Städtebau voranzutreiben. Das heißt, einfach in zukunftsträchtige Positionen begebe und nicht einfach nur versuche, dass man das irgendwie verwaltet und kontrolliert. Ja, also Kontrolle schafft ja keine Veränderungen, sondern nur, wenn ich, ähm, wie gesagt, Baugenehmigungen etc., Genau, und noch ein letztes Problem, nee, kein letztes Problem, einer der letzteren Probleme ist ähm, der Schwarzmarkt, der entsteht dadurch, dass ich die, den Mietpreis, äh, den Mietdeckel einführe, ja. weil, wie gesagt, wir haben es schon jetzt oft genug gesagt gehabt, wenn ich das Angebot nicht habe, aber die Nachfrage extrem groß ist und ich das zwar vom Staat gedrosselt habe, dann muss ich ja schauen, wie kriege ich trotzdem den Preis, den ich aufrufen möchte oder wie, wie bekomme ich als Mieter meine Wohnung. Und ja. dann geht es ganz schnell, Geld regiert die Welt. Das heißt, ich biete irgendwo dem Vermieter, ich sehe, da wird eine Wohnung frei, gehe zu ihm hin und sage: Junge, ich gebe dir das Doppelte vom Miet Mietdeckel, ähm, wir machen jetzt hier schnell einen Vertrag, da steht dann drin Mietdeckel und wir machen das hier pipapo. Das heißt, was ich sagen möchte, ist, dass der Schwarzmarkt äh, da natürlich, natürlich daraus äh, resultiert. Nee. Ja, er entsteht. entsteht. Die Frage ja. ist nämlich immer: Wann
1: entsteht denn ein Schwarzmarkt? Ein Schwarzmarkt ent entsteht, wenn das Angebot eben nicht da ist, zumindest von staatlicher Seite nicht da ist. genau Bei Drogen ist genau das gleiche. Es gibt ja kein staatliches Angebot, was, was im Prinzip Drogen verkauft. Deswegen existiert ein Staat äh, ein, ein Schwarzmarkt, weil Nachfrage existiert. Und das ist halt immer so diese Frage. Wenn Nachfrage existiert, muss man irgendwie gucken, diese Nachfrage zu bedienen. Und entweder man bedient sie ausreichend oder man sagt sich halt okay, kriminelle, kriminelle Leute können das machen so. Die können dann Leute äh, mit Konditionen etc. Also
0: wo dann im Prinzip der Rechtsstaat ein bisschen ausgehebelt wird. Das will man nicht. Das will man nicht. Mhm. Ja, das sind ja auch jetzt sind wir ein bisschen bei Mietdeckel ist es ja nicht unbedingt bezieht sich das jetzt auf den Mietdeckel sondern es geht grundsätzlich darum dass die wohnungsnot halt so groß ist und der mietdeckel nicht die lösung diesbezüglich ist und ein weiteres problem was wir eben aus, dieser, aus diesem geringen angebot ähm, rausziehen können ist dass das umland von berlin natürlich boomt ja wir haben zwar jetzt in berlin gedrosselte mieten aber dann gehen die ganzen leute die keine wohnung finden in berlin natürlich dann nach oranienburg oder nach potsdam oder in andere äh, angrenzende städte und versuchen da ihr Glück. Und da ist es für die Investoren natürlich auch wieder viel attraktiver. Das heißt, die Investoren investieren dann in außergelegene Orte, bauen da Riesenhäuser hin und führen Mietpreise ein, die höher sind als der Mietdeckel. Und dann haben wir da genau dasselbe Problem in Oranienburg oder in Potsdam. Genau. Und was man damit im Prinzip schafft, ist nichts anderes, als
1: dass der Preisdruck der inneren Stadt verlagert wird. Ja, man kann sich immer so ein bisschen, so, so eine Stadt kann man sich immer so vorstellen, wie, wie wenn man jetzt so ein, so ein 3D-Modell hat und dann hast du so eine Kurve über der Stadt, die die Mieten im Prinzip repräsentiert, dann hat man im Zentrum die höchsten Mieten. Was man mit dem Mietendeckel macht, man nimmt im Prinzip eine Hand, drückt drauf in der Mitte so, dass, dass diese, äh, sag ich mal, Kurve so runtergeht. und dann muss natürlich irgendwo hin, muss diese, dieser Druck im Prinzip ausweichen und dann weicht dieser Druck so aufs Umland aus, wenn ihr wisst, was ich meine.
0: Also ich weiß auf jeden Fall, was du meinst, was die, was die Hörer verstehen, ist immer eine andere Sache. So. Jetzt haben wir das alles geklärt gehabt, die ganzen Probleme. Was wir natürlich noch auch noch sagen möchten, abschließend zum Mietdeckel, dass wir es natürlich absolut schwachsinnig finden, dass der jetzt erstmal so eine, eine Wirkung schon entfacht, wobei noch gar nicht geklärt ist, ob er dann auch rechts, rechtskräftig im Endeffekt ist. Das heißt, dass die Mieter, die eigentlich geschützt werden sollen, ähm, gerade weniger Miete zahlen, aber im Falle der Verfassungswidrigkeit die Miete nachzahlen müssen. Was jetzt für Leute die eh schon Probleme haben, die Miete zu zahlen, natürlich extrem schwierig wird, da so einen großen Betrag dann äh, aufzubringen. Also schützt man eigentlich damit schon wieder die Falschen, beziehungsweise eigentlich gar niemanden und schädigt äh, dem, dem Mieter, eben dadurch, dass es so früh eingeführt wurde. Ähm, Wenn es
1: verfassungswidrig
0: ist. Wenn es verfassungswidrig ist. Jetzt erwartet ihr wahrscheinlich alle, weil ich ja Jura studiere, eine, eine Einschätzung da von mir, möchte ich aber nicht geben, weil ich äh, da ein bisschen zu wenig drin bin in der Materie. Ich kann aber auf den verhältnismäßig Trocken-Podcast äh, hinweisen von einem ähm, ja, Kommilitonen, der aber schon wesentlich weiter ist als ich, der hat, der hat über den Mietdeckel das ganze Rechtliche mal aufgeklärt gehabt und da ist es dann im Endeffekt auch darauf hinausgelaufen, dass der Mietdeckel einfach verfassungswidrig ist deswegen, ähm, weil das Land Berlin überhaupt gar nicht die Gesetzgebungskompetenz, ja, klingt jetzt langweilig, ist es für manche auch ähm, und die Kompetenzen regelt halt das, äh, grundsätzlich immer das Land außer der Bund ähm, hat eine Gesetzgebungskompetenz. Und das ist halt bei Mietregulier Mietregulierung der Fall. Und dementsprechend ist es nach meiner Auffassung oder halt nach der meistens überwiegenden Auffassung in der Rechtswelt ähm, äh, so, dass der Mietdeckel verfassungswidrig ist. So, jetzt haben wir ganz schön lange über Mietdeckel gequatscht. Jetzt wird es richtig spannend. Jetzt müssen wir nämlich selber überlegen, was man denn besser machen kann und ich sag einfach nur bauen 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 ja
1: bauen wie man es in der Grundschule was weiß ich okay hat man es nicht gelernt aber so Im einfach Kinder. bauen so ja bauen immer bauen. bauen irgendwas so. wir müssen Wohnungen bauen wir müssen einfach und das, das klingt jetzt immer so ja der, das ist so liberal was weiß ich wir müssen einfach das Angebot decken so und wenn wir sogar und das das jetzt das ist wenn wir sogar versuchen ein gewisses Überangebot zu kreieren dann können wir nämlich endlich einen Preisdruck ausüben ja, weil dann kann man endlich sagen, okay, wir kriegen bezahlbare Mieten hin, wenn, wenn einfach das Angebot passt. so Dass, dass einfach äh, im Prinzip der Vermieter sich überlegen muss, ja, ich will meine Wohnung wegkriegen, ja, ich will mhm. die vermietet kriegen und wenn ich die nicht vermietet kriege, weil ich zu teuer bin, dann muss ich runtergehen. So. Das heißt, wenn wir die Vermieter dazu bringen, weil, weil einfach die Leute Wohnungen haben, dass sie mit dem Preis äh, runtergehen müssen, dann erreichen wir doch äh, im Prinzip...
0: Dass, dass die Preise fair werden. Und vor allem ist dann auch für den Investor bzw. für den Vermieter viel interessanter, die Wohnung auf dem Top-Zustand zu haben. Weil wenn ich eine Top-Zustandswohnung habe, dann habe ich auch Leute, die die potenziell kaufen möchten. Und dann rufen die vielleicht auch einen höheren Preis auf, aber grundsätzlich rufen sie auch den niedrigeren Preis auf. Aber das, das ist einfach das, wenn man ein Angebot schafft, ein Überangebot schafft, dann ist es für die Vermieter schwieriger, die Wohnungen zu vergeben. Und dann ist es die logische Konsequenz, entweder ich investiere in die Wohnungen oder ich äh, senke den Preis. Zwei logische Konsequenzen, die eigentlich schon fast die Lösung wären. Genau,
1: aber so einfach ist es ja immer nicht. Weil man stellt sich relativ schnell die Frage, okay, ja bauen, 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 ne? wo? Ja, schwierig. Und da kommen jetzt natürlich, ähm, da, da werden jetzt irgendwann die, die ganzen Lösungsansätze relativ kreativ. Was man auf jeden Fall sagen kann, man muss erst mal gucken, so, wo können wir denn, also, was sind denn mögliche Räume fürs Bauen? Und da, wenn man zum Beispiel wenn man mal bei Google Maps sich ein paar Städte anguckt, dann finde ich, sieht man immer relativ schnell Räume. Beispielsweise ähm, gibt es mehrere Bahnstrecken, die man deckeln kann. Es gibt Autobahnen, die man deckeln kann. Ja, Wir haben auch mal autofreie Stadt diskutiert. Wenn man zum Beispiel äh, den Verkehr effizienter macht, kann man enorm viel Fläche einsparen. Dort kann man bauen,
0: man kann äh, im Umland bauen und äh, ja... Man kann eigentlich überall bauen. Prinzipiell müssen wir davon aber ausnehmen, natürlich Parkanlagen oder, oder Spielplätze oder dergleichen. Es gibt natürlich gewisse Ort, Orte und ähm, Plätze, die man von, von der Bauflut ähm, verschonen muss. Genau. Ganz spannendes Problem natürlich in Berlin ist das Tempelhofer Feld, äh, wo, man, wo man viel diskutiert, wir lassen es ganz so, wie es ist. Oder eben man nutzt es für die Bebauung. Ähm, ich spreche mich definitiv für einen Mittelweg aus, dass man die, die, das Tempelhofer Feld am Rand äh, bebaut. Aber da Ich
1: bin auch der Also das Tempo Verfällt, das ist so ein bisschen, zumindest jetzt auch wenn man jetzt so als Berli, als Berliner äh, Ich bin da halt manchmal und so weiter, das ist wirklich schön. Also und vor allem, was halt da so schön ist, ist diese Weite und so weiter, dass man wirklich so, so einfach so, so eine riesige Rasenfläche hat. So mehr oder weniger. Und das ist halt relativ schön und das muss man irgendwo auch ein bisschen erhalten. Aber wie gesagt, mit einer Randbebauung schadet man meiner Meinung nach nicht zu doll dem Stadtbild. Und man kann trotzdem, ähm, man hat enorm viel Fläche. Ich meine, ein Flughafen ist, ist einfach ein Flughafen. so Das ist ja. riesig. Und vor allem, man kann auch die ganzen Hangehallen äh, vom, vom Tempo Feld könnte man meiner Meinung nach ausbauen und benutzen. Weil die sind zum Teil in nicht so einem schönen Zustand, wenn man sich das mhm. mal
0: anguckt. Und ja, genau. Um sowas geht's. Und es geht mir vor allem auch um die Dachbebauung, ganz wichtig. Wir haben ja, wie gesagt, wenn man ein Stadtbild von Berlin anschaut, sieht man sehr viele Häuser. Das heißt, man könnte sich da überlegen, dass man vielleicht auch einfach auf die Häuser baut. Ist natürlich jetzt statisch vielleicht ein bisschen schwierig, aber grundsätzlich immer möglich. Und es wird auch tatsächlich immer mehr gemacht, dass man Wohnungen auf Häuser raufbaut. Ist auch für den Mieter eigentlich prinzipiell ganz cool. Weil du hast ein bestehendes Haus, hast da jetzt fünf Wohnungen drin und merkst, okay, das rentiert sich alles ganz gut. Ich würde jetzt ganz gerne irgendwie mehr Wohnungen haben. Das ist natürlich blöd, wenn ich jetzt einen ganz neuen Häuserblock kaufen muss oder eine neue Wohnung irgendwo. Ich hätte es ganz gerne alles gebündelt. Und dann äh, wäre es für mich als Vermieter eigentlich ganz cool, wenn ich äh, jetzt auf mein Haus nochmal zwei Stockwerke raufbaue. Wer macht den Strich durch die Rechnung? Natürlich wieder die Verwaltung. Na, die ba Baugenehmigungen sind dementsprechend schwierig zu kriegen für solche ähm, Dachgeschosswohnungen oder Erweiterungen. Ähm, und dementsprechend bin ich oder spreche ich mich ganz stark dafür aus, dass man äh, da schauen muss, dass man die die Anforderungen, die gestellt werden an Häuser, einfach runtersenkt und somit viel mehr Baugenehmigungen ausgesprochen werden können. Zwar ist es schön, wenn irgendwie, also es muss auch irgendwie jedes Haus gleich aussehen, beziehungsweise in der Reihe passen, dass jetzt nicht ein Haus fünf Stockwerke oder sechs Stockwerke höher ist als das andere, aber grundsätzlich das, die, die Möglichkeit zu schaffen, dass man eben auf Häuser neue Wohnungen, also neuen Wohnraum für die Leute, die es brauchen, äh, schafft. Sehe ich als riesengroße Möglichkeit. Weil ich meine, die Dächer von Berlin, das, wie gesagt, es nimmt viel Fläche ein und man kann da super viel Wohnungen auch schaffen.
1: Vor allem, wenn man auch, es gibt ja auch relativ viele Supermärkte etc. so und wenn man sich diesen klassischen Aldi oder Lidl anguckt, ich meine, die haben jetzt sogar auch angefangen mit, mit Wohnungsbau, dass die im Prinzip obendrauf immer raufbauen. Aber wenn du halt, besonders bei so, so Lagerhallen oder so, die wirklich ein Geschoss haben und da ist da drüber einfach nichts mehr und es wird nicht mehr benutzt, da kann man sich meiner Meinung nach ist da, ist da enormes Potenzial. Äh, wirklich. Und, und zum Teil auch kann man meiner Meinung nach auch in etwas äh, Gebiete gehen, die jetzt ein bisschen, sage ich mal, kontroverser sind. Oder zumindest so alte, ältere Industrieanlagen, äh, da muss man klar mal investieren äh, und ein bisschen mehr investieren, um zum Beispiel Boden ja. etc. Infrastruktur auszubauen. Äh, und, aber zum Beispiel in Siemensstadt oder sowas macht man das Ganze ja jetzt auch relativ stark. Also wie gesagt, man, man muss mal in jedem Städten gibt es immer ein paar
0: Möglichkeiten, aber wenn man, Flächen zu schaffen. hinzuschaffen der, der Punkt oder die Quintessenz ist ja eigentlich, wenn man die Möglichkeiten schafft, und das muss Berlin als, als Rat, ähm, dann ist es für den Investor, die machen das dann auch. Die sehen, die sehen dann die Lücken, wo kann ich noch was hinbauen, wo kann ich es äh, verbessern. Da, da muss man vielleicht auch einfach mal ein bisschen die Hand in, in die freie Marktwirtschaft äh, reingeben und äh, das ein bisschen nicht immer nur regulieren, regulieren, sondern auch mal Freiheiten schaffen, vielleicht sogar Subventionen äh, ermöglichen im Sinne von energetische... Äh, Renovierungen und Sanierungen sowas einfach, dass man schaut, dass man nicht immer nur eine Blockade darstellt, gerade für den Wohnungsneubau, sondern auch einfach mal schaut, ähm, wie können wir mit dem Investor zusammenarbeiten als Staat und somit was schaffen. Genau
1: und ja, der Staat kann an sich relativ äh, viel machen, weil er erstens äh, Verfügung darüber hat, oder okay, er hat nicht immer Verfügung, aber zum Beispiel die Bahn ist ja auch ein Staatsunternehmen und die hat enorm große Flächen eigentlich in fast allen Städten in Deutschland, und ähm, da kann man eben, kann, kann vor allem der Staat, der hat halt in der Hand eben Flächen auch zu, bereitzustellen oder so. Oder zumindest zu, äh, die, die Bauvorgaben zu lockern und so weiter. Ähm, und ja, ansonsten bin ich auch der Meinung, dass zum Beispiel, wir haben ja in Berlin relativ viele staatliche äh, Bau, Bauträger. Und das finde ich an sich sehr gut, äh, weil die eben auch äh, Maximalpreise haben und, und eben versuchen, gute äh, Preise anzubieten. Und, man eben, und so kann meiner Meinung nach der Staat, wenn er beginnt, extrem viel zu bauen in der Stadt, kann der Staat nämlich einen Preisdruck wieder ausüben. Weil wenn der Staat nämlich der günstigste Anbieter ist dann, äh, und, und der Staat eine relativ große Marktmacht hat, dann zwingt er im Prinzip Investoren in gewissen Weisen auch mit dem Preis etwas runterzugehen, ohne dabei aber Investoren einzuschneiden in ihren Entscheidungen.
0: Weißt du, hm. was ich meine? Ich verstehe es. Und so weit muss da aber auch das Beispiel Wien ein bisschen verweisen. Wien ist, ist so ein ähm, Pseudomodell, sage ich jetzt mal. Viele schauen immer darauf und sagen, guck mal, in Wien, da machen sie alles richtig. Äh, in Wien ist es der, der folgende Fall, dass äh, ein bisschen mehr als 50% Prozent der Wohnungen ähm, zum Teil ganz dem Staat gehören oder halt auch nur zum Teil dem Staat gehören ähm, und die sogenannte äh, Gemein Gemeinhäuser, Gemeindehäuser gebaut haben, Gemeindewohnungen. Jetzt habe ich mich wahrscheinlich im Begriff geirrt. Grundsätzlich geht es aber darum, dass der Staat eben Wohnungen stellt mit einem gesetzten äh, Miet Mietpreis und da ist halt die Frage, wer bekommt denn die Wohnungen jetzt? Und da, in, in Wien ist es eben der Fall, dass nur Leute, die mindestens zwei Jahre schon in Wien gewohnt haben, solche Wohnungen bekommen. Das heißt, die Leute, die besonders Wohnungen suchen, das heißt, ähm, zugezogene. Studenten. Studenten, das heißt, ähm, ja, Leut, Leute, die aus dem Ausland vielleicht auch gekommen ja, sind. Ja, nur kurzfristig eben dort arbeiten. Pendler allgemein. Grundsätzlich geht es ja auch darum, dass wir in Berlin zum Beispiel extrem viele IT-Leute momentan bekommen oder kriegen müssen. Und die brauchen sofort äh, Arbeitsplätze. Wenn ich ein Unternehmen gründen möchte, dann muss ich, will ich ja die Arbeiter auch zu mir äh, lotsen. Und für solche Leute ist es dann natürlich schwierig, solche günstigen, so einen günstigen Wohnraum zu bekommen. Das heißt, ich, habe, ich biete zwar das Angebot, aber das Angebot, was in Wien halt gegeben wird, ist ähm, trotzdem so limitiert, und schafft schon wieder ein paar äh, Disparitäten. Und vor allem gehe ich auch aus so einer Wohnung dann nicht mehr raus. Das heißt, wenn ich jetzt als Student meine meine zimmer da bekommen habe, damals für, von Wien, und für 5 Euro den Quadratmeterpreis eine verhältnismäßig große Wohnung habe, die ich damals noch zu dritt genutzt habe und jetzt halt alleine drin wohne, dann gehe ich da nicht raus, wenn ich für denselben Preis dann nur noch eine Einzimmerwohnung bekomme auf dem normalen Markt. Also was ich sagen möchte, ist, dass wenn der Staat zu so viel eingreift in das ganze System, dass man vielleicht auch dadurch Probleme bekommen kann, dass man wieder keine gleiche Verteilung dieser Vorteile, sage ich jetzt mal, ähm, erzielen kann. Weil im Endeffekt geht es ja immer darum, haben wir ja im, im Bildungspodcast schon gesagt gehabt, dass man versucht, jedem die gleichen Möglichkeiten zu geben. Und so ist es meines Erachtens dann auch, äh, wenn der Staat, sobald der Staat eingreift, muss jeder gleich die Möglichkeiten haben. Ja, stimme ich zu. Stimmst du zu, perfekt. Das stimme ich zu. Das ist schon mal sehr gut. Also grund grundsätzlich, wenn ich jetzt einen, einen freien Investor, freien Vermieter, dann sind das, dann ist mehr Geld halt auch mehr macht. Das ist eine logische, logische Konsequenz. Aber wenn der Staat ein Produkt anbietet, muss es wie gesagt gleich, für alle gleich sein. Ja, genau. Weil sonst schafft meiner Meinung nach der Staat
1: eben Diskriminierung. Ja? Leute werden aufgrund von äh, bestimmten Kriterien eben diskriminiert. Also wenn ich eben aus dem Ausland bin komme, Expert bin oder sowas oder nur kurzfristig eine Wohnung suche, ich werde diskriminiert. so Und ich finde Diskriminierung, man sagt ja immer vor allem, vor allem eben, im eher linkeren Spektrum, man will Diskriminierung abschaffen. Aber die Frage ist doch, wenn ich jetzt, sage ich mal, versuche, Mietpreise somit mit der eisernen Hand äh, zu regulieren, dann schaffe ich mit dieser eisernen Hand einfach
0: Diskriminierung. Ja, man sagt ja immer im ganz linken Spektrum, man gibt alles, was man hat, gibt man jedem als Staat. Ist natürlich nicht gut möglich, wenn ich nicht genug Wohnungen habe. Und dann muss ich dann wieder schauen, wer kriegt was und wer kriegt es nicht. Es ist immer ein bisschen die Frage nach dem Kuchen. So, wie groß ist denn... Den du jetzt auf Kuchen, hast du Hunger ne, Das
1: ist einfach die Frage, wie groß ist denn der Kuchen? So, wie, wie viele Kuchen, oh, oh, nicht, hoffentlich nicht ganz ja. groß, damit jeder satt wird. Ja, genau. Ähm, und, und vor allem habe ich teilweise das Gefühl, dass das eben bei, bei Optionen wie dem Mietpreisdeckel einfach gesagt wird, wir haben, groß, also wir haben einen Kuchen, der groß genug <lacht> ist. <lacht> <lacht> so, jeder ja, ja, kann, ich kann ich davon essen. Ich glaube, es ist jetzt auf den Kuchen. Ja, das ist nicht mein Problem. So, auf jeden Fall... Kann, sagt dann halt der Staat, äh, ja, wir, wir haben genug Kuchen für alle da. <lacht> aber das Problem ist, ich bin einfach der Meinung so, nein, es ist nicht genug Kuchen da. Und irgendwie kommt es mir gerade so vor, als würdest du sagen, ja, nur, nur wer ein Jahr in
0: Berlin wohnt, kriegt auch weiterhin Kuchen so. Ich, ich finde das einfach unfair so. <lacht> Sehr schönes Kuchen-Beispiel. Kuchen, äh, ne, finde ich gut, aber äh, die Quintessenz ist, denke ich, dabei
1: rausgekommen. So, aber bleiben wir beim Kuchenbeispiel. Ähm, wie kann man denn jetzt mehr Kuchen backen? So. Und da habe ich jetzt... Da habe ich jetzt mal ein paar kontroverse, äh, sage ich mal, Vorschläge, so, die kamen von mir. Der erste kontroverse Vorschlag ist, Rentner und Senioren, da gibt es steigend vor allem in der Anzahl, ähm, besonders in Deutschland eben, wenn man sich die demografische Glocke etc. weiter anguckt, dann haben wir eben eine steigende Anzahl von Rentnern. Die besitzen oft große Drei- bis vier Zimmerwohnungen und die benötigen oftmals nicht so viel Platz. Die brauchen oftmals ein bis zwei Zimmer, um eben. Sag ich mal, die, die kriegen es auch gar nicht hin, richtig sich um die zwei bis drei ähm, anderen Zimmer äh, zu kümmern. so Das heißt, meine Meinung ist, wir sollten Angebote auch schaffen, um diesen Rentnern eben ähm, mehr Kuchen zu ermöglichen. Nein, das wäre ja, das, das wär ja falsch. So. Die haben viel Kuchen und oh. man, man nimmt ja jetzt im Prinzip Kuchen von denen weg. Aber man sagt ja nicht, man, man nimmt sich einfach weg. so Das wäre ja meiner Meinung nach auch frech. Kann's aber man kann ja zum Beispiel sagen, okay, wir können gucken, wir, wir können betreute ähm, Genossenschaften etc. Ähm, bauen, äh, eher im Umland so, das ist auch bessere Luft und so weiter, das ist auch, denke ich, meine Meinung. Klar, es ist immer eine individuelle Entscheidung, aber man sollte ja ein bisschen so Anreize schaffen für eine individuelle Entscheidung und dann kann man sagen, okay, ähm, die großen Wohnungen, vier Zimmer, bam, aufsplitten so und dann kriegen das halt ähm, zwei bis drei Leute, die dann da drin wohnen und dann kriegst du natürlich, dann, dann befriedigst du natürlich damit
0: ähm, Nachfrage. Ja, das ist ja das, was ich vorhin auch meinte mit dem Umzug. Wenn kein Umzug, kein Wandel ist, dann habe ich diese großen Wohnungen, wo ein, zwei Personen drin stehen Und viele ähm, Vermieter haben es schon entdeckt, dass solche großen Wohnungen momentan nicht gefragt sind. Ja, ganz früher war es natürlich so, man ist mit der riesen Familie irgendwo eingezogen. Und da sind die dann auch alle ewig geblieben. Aber heutzutage ist der Großteil, der in Wohnungen lebt, sind eben, sei es junge Leute, Studenten, sei es etwas ältere Leute, die ähm, einfach zu zweit wohnen, viel Wohnraum haben. Oder sei es eine kleine Familie, der Trend geht eh immer eher dahin, dass man eine kleinere Familie hat. Die haben äh, teilweise Wohnungen und man könnte das wesentlich effizienter nutzen. Das heißt, ich habe da nicht mehr ein einen Wohnhaus, ich nehme es jetzt beispielhaft, wo zwei Wohnungen pro Etage sind, sondern wenn ich vier Wohnungen pro Etage direkt habe, dann habe ich ja schon eine Verdopplung der Leute, die ich unterbringen kann. Und das wäre, dann muss ich gar nicht mehr so viel bauen. Aber nicht weil wir wollen mehr Kuchen backen, mehr bauen, aber grundsätzlich würde ich dadurch, wie gesagt, wieder mehr Angebot schaffen, und äh, meine Sachen sind das super sinnvolle wenn man aber die Frage ist nur, wie man es umsetzt. Ich meine ich kann jetzt keinem Rentner sagen, ja, schau mal, du hast jetzt drei bis vier Zimmer, ist jetzt ein bisschen blöd, dass du jetzt so viel Raum hast, ist frech für andere.
1: Nee, man könnte zum Beispiel sagen, äh, okay, wir bauen jetzt hier so eine Art, ich sage jetzt einfach mal Satellitenstädte ähm, zum Beispiel, die eine gute Anbindung eben auch äh, nach innen haben, aber eben die, die betreutes Wohnen anbieten, ja, das heißt, man muss es so kreieren dass der vorteil für den rentner aus der wohnung rauszugehen ist größer ist als in der wohnung zu bleiben ja dass er ein besseres leben danach hat so dass es für ihn einfach dass, dass er rausgehen will und kuchen freiwillig abgeben
0: will wenn du weißt was ich meine ja das machen die gern ja, aber grundsätzlich, da sehe ich, jetzt kommt mir gerade auch ein Problem nochmal rein, wenn ich jetzt äh, sage, guck mal, da haben wir jetzt die Satellitenstadt gebaut und da wohnen schon sehr viele ältere Personen, für die ist das dann auch nicht mehr attraktiv. Aber ich verstehe den Grundsatz, dass man versucht, man muss mehr Anreize schaffen. Bingo. Bingo. Sehr stereotypisch, aber grundsätzlich stimmt das schon. Man muss gucken, wie kriege ich die Leute da raus, ohne Zwang zu verüben und das ist einfach mit Anreizen und genau, anders, anders denke ich, geht es auch nicht oder man kann äh, auch einfach irgendwie die Kommunikation fördern ich weiß jetzt nicht, da kann man jetzt keine Leitlinie führen aber wenn ich ein Vermieter bin, muss es irgendwie auch vom Staat äh, gern gesehen werden das ist ja immer, die schauen ja ein bisschen was will der Staat auch dass man äh, einfach sagt äh, wenn ich ein Vermieter bin, ich habe jetzt mein Wohnhaus mit acht Wohnungen und sehe da ist ein altes Ehepaar, das hat eine vierzimmerwohnung wohnung dass man denen dann sagt jo, vielleicht braucht ihr gar nicht so viele Wohnungen wollen wir nicht aus eurer Wohnung zwei machen und da muss man schauen, ähm, wie die darauf reagieren, aber ich denke, dass grundsätzlich die Bereitschaft da schon da wäre. Und ähm, wenn man das einfach, wenn man den Blick dafür kriegt oder vielleicht ist auch, ich weiß nicht, was der Staat da groß machen kann, aber einfach grundsätzlich das normalisiert, äh, wäre da auch schon viel geholfen. Ja, denke ich
1: auch. So, ich habe aber auch noch ein zweites äh, kontroverses Beispiel zum Kuchenbacken vorbereitet. hör auf mit deinem Kuchen, ich habe wirklich Hunger jetzt. <lacht> ja, aber Kuchenbacken ist doch klasse so. Ja, Kuchen essen ist viel besser. Ja, es schmeckt lecker. So. Aber jeder, jeder will, ja genug, ja, ich will ich, es soll ja genug... Es soll ja genug Kuchen da sein für alle. Und das ist ja so ein bisschen immer die Frage ähm, in der Marktwirtschaft. Ähm, ich, will, ich will einfach genug Kuchen backen. So. Ich kann nicht einfach sagen, hier ist genug Kuchen. so ja. Und dann habe ich 20 Menschen, aber nur fünf Stück Kuchen. so ist blöd. Ähm, genau. Und was ist mein Vorschlag? Mein Vorschlag ist, wir müssen Fläche effizienter nutzen. Und ja, zum Beispiel in Berlin haben wir Kleingärten-Siedlungen so. ach die magst du gar nicht ne ja will ich jetzt ich will die wirklich nicht verteufeln weil es ist wirklich ein schönes Stück Land was man dort hat ähm, was ich aber verteufel ist dass teilweise Kleingartensiedlungen sehr stark in der Innenstadt vorhanden sind so wenn ich mir zum Beispiel angucke ähm, könnt ihr mal bei Google Maps machen ähm, schöneberg Südgelände das sind über 1000 Parzellen soweit ich weiß ähm, die nehmen über einen Quadratkilometer Fläche ein in einem sage ich mal so in einem Raum, wo extrem hohe Nachfrage nach Wohnungen ist. Ja? Wenn ich mir ähm, Sü Südkreuz und so weiter angucke und das direkt in der Nähe zu Steglitz, ist, ist einfach ein unglaublich nachgefragter Raum. Da wollen so viele Menschen, wollen dort leben, wirklich ihr, ihr gesamtes Leben verbringen und dann ist so ein bisschen bei mir die Frage, ja, ist es gerechtfertigt, dass, dass halt da jetzt eine Kleingartenanlage, die gibt zwar Lebensqualität und so weiter, auch viele Leute mhm. hängen ja da wirklich dran, das ist ja emotional auch so, so ein, Kleingarten, aber es ist die Frage, ob das gerechtfertigt ist, ob, ob jetzt ein Freizeit, Kleingarten... ob Freizeit so viel Raum einnehmen darf. Vor eben. allem so wertvollen Raum, so, so wertvollen Raum, ja, der eben wirklich sehr gut gelegen ist. Äh, klar, man kann in den Randbezirken Kleingärten sehr gerne, wenn der Raum dafür da ist und so weiter. Ich denke, das ist auch sehr schön, so einen kleinen Garten äh, zu besitzen. So, Das sind 20 Quadratmeter oder sowas. Teilweise auch mehr oder weniger. Ich weiß jetzt nicht, wie groß die sind, aber das ist einfach halt Freiheit, ähm, die ich ja damit habe und wirklich auch, auch so Natur, die ich mir damit ermöglichen kann. Aber ich bin einfach der Meinung, dass wir Flächen haben, die viel zu wertvoll sind, um als, Gewer äh, um als Gesellschaft... Dort äh, so eine Nutzung, meiner Meinung nach ineffiziente Nutzung äh, zu,
0: zu gewährleisten. Ja, direkt darauf doch mal. ich glaube, das habe ich vorhin gar nicht gesagt, weil du mich äh, nicht gelassen hast. Und zwar äh, ist ja. da auch ein ganz großer Punkt äh, mit der Infrastruktur. Das heißt, ich habe zwar den Kleingarten, den habe ich auch vor der Haustür in Schöneberg, das ist toll für mich, äh, blöd für alle anderen, aber jetzt muss ich da wieder schauen, wie schaffe ich die Anreize oder zumindest äh, das, sage ich jetzt mal, geringe Übel für den Kleingarteninhaber äh, zu schaffen. Wie kriege ich es hin, dass er nicht mich verpönt auf den Tod? Weil Grunde genommen, wir stellen uns ja immer vor, wir sind Politiker und man will ja irgendwie die Wähler behalten. Pipapo. Und äh, wie schaffe ich, dass er dann nicht sauer auf mich ist? Und da ist mein großer Punkt wieder, dass man die Infrastruktur verbessern muss. Und äh, das beginnt meines Erachtens auch ganz stark beim Pendlerverkehr. Ne? Wir haben zwar viele Regioanbindungen ähm, und auch relativ viele S-Bahnen, die rausgehen, aber meines Erachtens immer noch äh, weitaus zu wenig, und wenn ich jetzt solche Sachen wie Freizeitaktivitäten eines Kleingartens äh, einfach nach Brandenburg verschieben kann ähm, und die einfach super angebunden sind an die Regio und dann sofort wieder im Zentrum sind, dann wäre das eine super Lösung meines Erachtens. Ja. Und dann wären die damit auch, äh, denke ich, d'accord, weil grundsätzlich, auch wenn es jetzt ein bisschen frech vielleicht klingt, finde ich es ähm, egoistisch in dem Sinne von den Kleingärtnern, dass sie halt wichtigen Wohnraum für Leute, die es äh, sehr notwendig haben, äh, einfach nehmen. Weil grundsätzlich ist auch, auch wenn jetzt nur der Kleingarten nicht nur dafür schuld ist, aber der Mietpreis steigt auch deswegen, weil man, wie gesagt, die Flächen nicht
1: nutzen kann. Ja, weil man das Angebot eben verknappt. Und vor allem, wenn ich mir angucke, was, was man zumindest ähm, auch im s bahnring oder zumindest direkt am S-Bahn-Ring, wir sind ja halt, wir reden immer relativ viel auch über Berlin, das muss man einfach hier mal in dem Podcast gesagt haben. Ähm, vor allem in dem Beispiel lässt sich das einfach auch gut darüber reden. Ja, und wenn, wenn man da mal die Flächen äh, sich anguckt, was man da bauen kann. Ich bin mir sicher, man könnte Raum für knapp 100.000 Menschen, also guten Wohnraum für 100.000 Menschen ermöglichen in und direkt am S-Bahn-Ring. Äh, in Berlin, wenn man die Kleingärten in der
0: Innenstadt eben raustreibt. So ja, ich verstehe schon. Jetzt hast du schon eine ganz coole Zahl genannt. Ähm, mit 100.000, weil ich habe vorhin gelesen gehabt, man braucht ungefähr 25.000 neue Wohnungen pro Jahr, um den ähm, Bevölkerungswachstum in Berlin äh, decken zu können. Ja, das heißt, 25.000 Wohnungen ist jetzt nicht wenig, meines Erachtens. Genau, und wenn man jetzt wieder ein Überangebot schafft,
1: womit man natürlich Preisdruck kreiert, dann wird natürlich auch langfristig, äh, das ist einfach eine langfristigere Lösung äh, zu bauen und Wohnungen zu haben, äh, die eben dem Ganzen gerecht werden. Und wenn Berlin jetzt eben nicht so vom Preis explodiert, wie beispielsweise London oder so, dann hat es einfach auch, auch ähm, für, für viele einfach wirtschaftliches Wachstum in der EU-Region,
0: hat bleibt Berlin einfach ein sehr interessanter Standort. So Absolut. Nee, gut, dann haben wir das geklärt gehabt, ähm, wie wir das mit den Kleingärten machen, dass sie bitte ausweichen sollen. Jetzt haben wir jetzt auch über die Parkanlagen geredet, dass die erhalten werden müssen. Wir haben über die Dachbewohnung ähm, äh, geredet, also Dachgeschossausbau. Jetzt haben wir darüber geredet, dass man ähm, durch autofreie Stadt äh, auch Wohnraum schaffen kann, Parkplätze, die wegfallen. Genau. Ähm, was haben wir noch gesagt? Gab, wo kriegt man noch Wohnungen hin? Man kriegt Wohnungen, ja Güter, Güterver äh,
1: hier, Güterverkehr oder sowas, vor allem Schienennetze, kann man deckeln, äh, genauso wie Autobahnen. Ja, wenn man sich mal nur anguckt, äh, wir leben zum Glück nicht in einer amerikanischen Stadt, aber was da tatsächlich an, an ähm, Bauland im Prinzip verloren geht, weil die riesige Highways und sowas wirklich im Stadtkern haben. Mhm, ähm, ja. Ja, aber wir haben zum Beispiel in Berlin ja auch den Stadtring ähm, 115 beispielsweise, oder die nehmen relativ viel... A 100 ist das so, oder? Ja, A Avus ist A 115 Ist ja und ist 100, auch. was weiß ich, nimmt einfach viel Platz weg, bin ich mhm. der Meinung, kann man deckeln. Das steigert erstens die Lebensqualität für auch alle, äh, die drumherum leben, weil einfach der Lärm im Prinzip umgeleitet wird mhm. und nicht direkt den äh, Anwohnern die belästigt und Genau, so kann man Wohnraum schaffen. Also, ja, man so, kann kreativ werden.
0: Ja, jetzt haben wir geschaffen. Wohnraum haben wir jetzt geklärt. Jetzt ist natürlich die Frage, wer baut. Ja, wer baut. Jetzt waren wir uns schon relativ einig, dass der Staat nicht bauen soll, oder? Ich bin eigentlich der Meinung, dass er trotzdem bauen soll. Gut, jetzt die Frage, wie baut der Staat?
1: Ja, indem er Land, äh, im Prinzip vor allem im Umland, äh, einfach zum Bau freigibt und... Jetzt gibt es natürlich viele Modelle, wie der Staat bauen kann. Der Staat kann natürlich sagen, okay, wir bauen jetzt einfach. Und danach können wir zum Beispiel mit äh, günstigen Krediten äh, Menschen ermöglichen, dass die eben Eigenheim erwerben. Und so kannst du nämlich Wohnungen subventionieren.
0: Da, darum geht es mir gar nicht so genau. sondern ich, Worauf ich eigentlich hinaus wollte ist, für wen baue ich? Für wen Menschen. baut der Staat? Ja, aber ja, logisch, dass also ich nicht für einen Schwein baue. ich <lacht> für Menschen baue, ist ja schon klar. Aber für welche Menschen baue ich denn? Bin ich nicht als Staat irgendwo in der Aufgabe, weil wir haben in Berlin so eine krasse Verdrängung von, wir haben zu wenig Sozialbauten, wir haben, die gehen alle irgendwo nach, ähm, in, in die angrenzenden Orte. Für wen soll denn der Staat bauen? Baut der Staat für den Normalbürger Deutschland? Baut der Staat eher für die hilfsbedürftigeren Bürger? Wo, wo muss er angreifen? Das frage ich mich halt die ganze Zeit. Ich denke, der Staat ist halt soll dort angreifen, wo
1: der Markt es nicht genau kriegt. Und das ist die Schwächeren werden eben im Markt äh, diskriminiert und be äh, benachteiligt. Und ich denke, da muss der Staat in gewissen Weise eben einen
0: Ausgleich schaffen. Genau, das ist ja das, was ich vorhin auch meinte. mit dem dass alles alle, Wenn der Staat was macht, muss für alle gleich sein. Und damit es für alle gleich ist, muss man auch ein bisschen schauen. Natürlich, die mit finanziellen äh, Mitteln, die können sich... Äh, ermöglichen eben in Wohnungen zu ziehen, die einen höheren Marktwert und auch Mietpreis haben. Aber die Leute, die es eben nicht sich vom Stand auf ermöglichen können, vielleicht auch von der, von der allgemeinen äh, privaten Situation nicht ermöglichen können, da muss der Staat dann angreifen, damit man wieder diese, diese, diese Gleichheit herstellen kann, dass jeder ungefähr ähm, auf dem Level wohnt, wofür er auch was gemacht hat. Weil grundsätzlich ist, bin ich auch immer der Meinung, dass man äh, auch das erntet, was man sieht. Das heißt, wenn ich viel geschuftet habe, kriege ich eine, muss ich auch irgendwie eine schöne Wohnung haben. Das heißt, der Kuchen, das Kuchenstück muss nicht für jeden gleich sein, sondern ähm, der eine kriegt einen Schwarzwälder Kirsch, äh, der da viel geschuftet hat. Der hat gebackt, der in der Stube nach. Äh, so, und der andere kriegt einen so Streusel, Streuselkuchen, der äh, halt eher auf der faulen Socke gesessen hat. Aber das ist ja grundsätzlich auch deren Entscheidung ist ja alles gut. Die Frage ist nur, wo muss der Staat helfen und wen muss der Staat helfen? Und da bin ich halt der Auffassung, dass man bei Sozialbau extrem hinterherhängt. Und ähm, weil einfach, und da so ehrlich müssen wir sein, die freie Marktwirtschaft wird keine sozialen Wohnungen bauen, weil sie sich grundsätzlich nicht rentiert. Genau. Und deshalb muss meines Erachtens der Staat äh, nur bei solchen Wohnungen agieren, sage ich jetzt mal. Doch, würde ich schon von dieser Da stimme machen. ich
1: eben nicht ganz zu. Ich würde sogar fast sagen, der Staat soll auch normale Wohnungen äh, bauen, welche für den Staat rentabel sind, aber nur so rentabel oder, oder zumindest zum also eigentlich so, so eine Nullrechnung sind um einfach das Preisniveau auch in anderen Segmenten zu
0: drücken. Ja, aber soll ich den Staat, das, das finde ich doof. Das kostet ja den Staat nichts. Ja, aber ich finde es ich doof, den Staat als ähm, weiteren Marktinhaber in Konkurrenz zu stellen mhm. zu privaten Marktpersonen. Äh, weißt du, was ich meine? Ich möchte nicht den, den Staat einfach nochmal in die Marktwirtschaft reinschmeißen, weil der hat da überhaupt nichts zu suchen. Gebe der Staat ich hat recht? dafür zu sorgen, dass alle, ähm, dass allen deutschen Bürgern gut geht. Ja gut. Nicht Bürgern, sondern Bürgern. Burger, im ja. lecker, lecker. lecker. Ja, wo wir bei Kuchen schon sind Also da, das ist mein Argument dass, dass ich den Staat da nicht schon wieder reinschmeißen möchte In diese In diese Marktwirtschaft. Ist immer die Frage, wie schmeißt ihr den Staat da rein Ja, Wenn ich jetzt sage, hier der Staat
1: hat so und so viele äh, Millionen jedes Jahr, die kann er einfach Mal da so richtig reinbuttern Dann finde ich das einen falschen äh, Umgang Weil irgendwie, teilweise wie der Staatsmarkt das irgendwie schwierig Aber wenn du zum Beispiel sagst Okay, wir machen hier eine Wohnungsbaugesellschaft ähm, Die kriegt so und so viel Kapital ja, und, und das war's so Und jetzt müsst ihr im Prinzip, dass der Staat einen Marktteilnehmer kreiert, so. welcher aber eigentlich äh, komplett privat agiert, aber trotzdem äh, in gewissen Weisen Vorteile eben durch Bauland kriegt und dadurch eben den Preisdruck erhöhen kann. Aber der eben vom Profit her nicht an Privatpersonen geht, sondern eher wieder zurück an den Staat. Das heißt, eigentlich ist es, ein, ist es so gut wie ein Privatunternehmen, was nur ganz minimal bevorteilt wird, um einfach nur einen leichten Preisdruck zu äh, kreieren. Das fände fänd ich zum Beispiel ein, ein cooles Beispiel, man könnte es mal ausprobieren, weil ich denke, so viel kann
0: da nicht falsch gehen, aber es könnte, zum Beispiel, ja. es könnte einen guten Effekt haben. Das, das könnte einen guten Effekt haben, was ich jetzt gerade spontan auch noch überlegt habe, ist, ähm, wenn man einfach äh, Sozialbau extrem subventioniert. Das heißt, wenn ich jetzt sage, ich ähm, habe jetzt hier ein Wohn Wohngebiet ähm, und möchte da jetzt einen Sozialbau aufbauen, und dann sagt der Staat, okay, wir beteiligen uns an dem Bau zu 50%. Prozent, weil das ja auch in unserem Interesse ist. Und äh, dann sagen wir, wir, wir haben da zwar noch Anteile an dem Bau, aber grundsätzlich ähm, ist es deins und wir subventionieren das. Weil im Grunde genommen, habe ich jetzt auch gerade über dich gehabt, äh, muss man mal schauen, wer sind denn die großen Investoren, die in Berlin jetzt hier die Häuser bauen. Das sind ja größtenteils nicht die Deutschen und auch größtenteils nicht die Berliner, die das machen. Und da finde ich auch den Umkehrschluss dann schon wieder ganz cool, wenn man sagt, ähm, ja, an, an uns Deutsche oder an uns Berliner, ähm, wenn ihr eine Wohnung bauen wollt, wenn ihr Wohn, Wohngebiet eben bebauen wollt, dann, dann unterstützen wir euch da drin, weil wir brauchen die Wohnungen als Staat und ihr wollt investieren, ihr wollt Geld machen und da finde ich es einen sinnvollen Ansatz zu sagen, jo, wir, wir greifen euch da unter die Arme. Ähm, damit wir auch nicht das Problem haben, dass das Geld, weil ich meine, ich habe es ja vorhin gesagt mit den Steuern, Vermieter zahlen auch Steuern, die Miete wird immer versteuert. Das ist gut für den deutschen Markt, aber wenn ich jetzt chinesische Investoren habe, die da einen ganzen Stadtteil aufkaufen, dann ist das wieder für das ökonomische Bild Deutschland nicht so förderlich. Deshalb ist da die Frage, könnte man da als Staat irgendwie den Deutschen unter die Arme greifen oder es einfach für die so attraktiv machen, ähm, dass man mehr investiert. Genau, da kann man halt eben dezent subventionierte Kredite vergeben. Sowas. Wenn, wenn du das jetzt ja. Ist an sich ein interessantes Modell. Also, dass der Staat. Es geht ja grundsätzlich nicht darum, dass der Staat deckelt. Das will ich auch nochmal aufgreifen. Der Staat muss doch nicht gedeckeln, sondern die Politik muss schau schauen, dass ich jedem, wie gesagt, erstmal gleiches Angebot schaffe. Gleich im Sinne von, jeder muss dafür was natürlich tun, äh, dementsprechend. Aber auch als Staat schaue, wie kann ich die Lösung nicht vom Staat aus direkt äh, umsetzen, sondern mittelbar über meine Bürger. Finde ja. ich persönlich den, den richtigsten oder den ähm, anständigsten Ansatz, weil so von oben kommt einfach nie gut und ist auch, äh, wie wir vorhin festgestellt haben, nicht sehr sinnvoll in der momentanen Lage. Vor allem, ich finde, äh, das ist auch
1: immer so, so ein Ding, wenn du jetzt sagst, ich reguliere von oben, <lacht> wer hat denn dann die Macht über den Wohnungsmarkt? Und das ist der Staat. So, das heißt, du hast ganz gewündigt die Marktmacht über den Mo Wohnungsmarkt <lacht> vom also vom Staat ausgehen und es ist einfach nicht das, was ich will, weil wenn die Politik äh, in, in, in meiner Stadt irgendwie jetzt nicht so ganz meinen politischen äh, Interessen entspricht, so, äh, was weiß ich, kann sein, dass ich da jetzt irgendwann so eine Diktatur installiert kriege, so, und dann haben die plötzlich die gesamte Macht über den Wohnungsmarkt, ja. Es ist immer die Frage, entweder ich gebe halt jetzt die Macht plötzlich dem Staat, ja, oder gebe ich sie den Investoren und ich finde da eigentlich so, so ein Mittelweg, dass du versuchst, die Macht eben zu verteilen auf die Bürger, so, so ist eigentlich der beste Weg. Ist ja auch demokratisch, das Volk ähm, Ja, aber es ist immer die Frage, wie, wie demokratisch ähm,
0: wird eben der Wohnungsmarkt gestaltet, reguliert, wenn du weißt, was ich meine. Ich verstehe das schon. Da gibt es ja ganz viele Fragen, die man sich dann noch stellen kann, mit der Enteignung von, von Groß, ähm, Großvermietern und allgemein dem Superreichen und alle werden reicher, wenn sie viele Wohnungen haben, ist im Endeffekt auch äh, irgendwo richtig. Aber man muss doch auch einfach mal so sehen, Investitionen und auch Privatinvestitionen, wenn ich jetzt da lange geschuftet habe und mir jeden Monat 30% zur Seite lege, um mir dann irgendwann eine Eigenwohnung zu kaufen und die dann vermiete, dann ist das doch auch eine Investition oder ein Wert, der Deutschland vermittelt. Weil man sagt ja immer als Deutscher, beziehungsweise allgemein, das wird immer ähm, aufgetragen, dass man sagt, man muss investieren, man muss das Geld irgendwie verwalten und daraus mehr machen. Und diesen Wert, den man hat, würde ich doch extrem untergraben, wenn ich jetzt so einen Mietdeckel einfach einführe. Wenn ich vom Staat oben das reguliere sondern man muss auch schauen, dass die Leute mit ihrem Geld was anfangen und das Geld auch mehren können, wenn sie es anständig machen und diese Chancen so einzuschränken finde ich halt total schwierig das Ganze nur dem Markt zu überlassen finde ich extrem schwierig, sogar eigentlich auch doof, dumm ja,
1: weil dann dann hat man halt, wie gesagt, dann hat man London so. Ich habe mal geguckt, was da so eine Wohnung... Da wird einfach in Wohnungspreisen angegeben, äh, in, in, in Wochenpreisen angegeben so. Und die Wochenpreise, die sind so auf dem Niveau von vielleicht dem, was eben hier eine Monatsmiete ist so. Und dann ist aber die Wohnung auch noch halb so klein. Da hätte ich keinen Bock drauf so. Und das ist halt das Ding, wenn du wenn es komplett äh, in privater Hand ist so. Oder oder noch schlimmer, wie gesagt, New York oder oder San Francisco, wo du wirklich... Mittlerweile gehen ja auch relativ viele Leute aus den Städten raus eben, weil die bei Corona gemerkt
0: haben, so hohe Mieten, ich kann auch woanders leben. Mhm. Ähm, genau, und... Ja. Da bin ich immer gespannt, vielleicht führt es jetzt auch ein bisschen zu weit, aber will ich kurz noch mit reinnehmen. Ähm, da bin ich mal gespannt, wie das jetzt ist, wenn wir das mit der Digitalisierung und alles durchbringen, auch mit der künstlichen Intelligenz, die Vorteile, die wir da gemessen haben, ähm, ob dann nicht eine stadt landflucht äh, wieder wiederkommt, dass ich aus der Stadt rausgehe aufs Land, weil es da ja doch im Endeffekt auch schöner sein kann. Und günstiger. Ist die Frage, aber grundsätzlich haben jetzt, sind wir jetzt in der Realität. Momentan brauchen wir, wie gesagt, 25.000 neue Wohnungen pro Jahr in Berlin. Das haben wir viele Jahre versäumt und deshalb ähm, würde ich fast sagen, wir sind jetzt bei 52 Minuten, können wir fast das Fazit einleiten, oder? Genau. Ähm, und unser Fazit ist
1: einfach, ja, ich würde es einfach auf die drei Worte zusammenfassen, bauen, 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 so.
0: Brauch doch nicht auf den Tisch. Du muss Backen, Backen, Backen heißen. Wir wollen viel Kuchen machen, dass viele Leute davon essen können. Leckere, leckere Schwarzwälder Kirschtorten. Aber, ja. auch, nee, aber auch natürlich Streuselkuchen. Man muss immer schauen, dass man jeden mitnimmt, wenn man baut. Aber wie gesagt, man muss bauen. Wir haben die Möglichkeiten gesagt gehabt, wo man bauen kann. Und das ist einfach dieser marktwirtschaftliche Ansatz, dass man Angebot und Nachfrage irgendwo in Relation bringen kann, damit es darum wieder geht. Weil die Nachfrage ist riesig, das Angebot ist gering dann ist die logische Konsequenz, dass man eben bauen muss. Und dann haben wir jetzt zum Ende nochmal gesagt gehabt, was der Staat ähm, am Einfluss haben muss. Und ähm, ich denke, dass wir da eine ganz gute Lösung gefunden haben. Ja, eine
1: Sache wollte ich noch sagen. Äh, durch, durch schnelle Infrastrukturanbindungen kann man äh, den Preisdruck zumindest in der Innenstadt äh, minimieren und zum Beispiel eher ins Umland verlagern, je nachdem, wie man es halt haben will. Aber gute Infrastruktur ist auch immer
0: förderlich äh, für, für den Preis. Absolut. Genau. Ja. Dann würde ich sagen, äh, verabschieden wir uns äh, am heutigen Tage. Ja. Wir hoffen, euch hat die Folge gefallen. Und denkt bitte, wie immer, jetzt müssen wir wieder drei, vier Fragen stellen, über die ihr natürlich nachdenkt. Ähm, das ist, was für Fragen Bei mir ist da direkt ein. Erstmal, wo baut man? Ganz salopp gesagt, wo kann man bauen? Ja. Die Frage ist wieder, für wen baut man? Wie groß sollte der staatliche
1: Einfluss auch sein? Sehr wichtiger äh, Aspekt. Und, Und auch vielleicht eine Frage, die jetzt mal so ein bisschen auch auf einen selber das Ganze so bezieht. Wie wichtig ist mir mein Wohnraum, wie wichtig ist mir meine Wohnung und wie groß halte ich zum Beispiel, wenn ich jetzt im innerstädtischen Raum wohne, eben mein Recht darauf, in diesem innerstädtischen Raum wohnen zu dürfen. ja Wie, wie viel Wert hat das? Das kann man auch mal so ein bisschen subjektiv betrachten, auch mal so einen emotionalen Wert
0: so ein bisschen sehen. Absolut. Und dann ganz zuletzt nochmal rechtlich betrachten. Äh, wie, wie schätzt man den Mietdeckel ein? Was sagt man dazu? Wir haben da jetzt eine sehr einseitige Position eingenommen, äh, wie ich finde, aber absolut begründet aber auch darüber kann man gerne nochmal nachdenken und dann würde ich sagen, wünschen wir euch viel Spaß. Wenn ihr irgendwelche Anregungen oder sowas habt, dann könnt ihr
1: uns per E-Mail schreiben und dann würde ich sagen, verabschieden wir uns, ja, habt eine schöne Woche und bis nächsten Sonntag.